0: 今天天，是美好的一欢迎收听《人生使用商学院》。今天我要念的是《对岸》的一篇，大概有一亿以上的人看过的文章，但是真的不知道现在还在吗？李、嗯、成鹏，上海是预示未来一百年的大河。那这当然是写在上海的疫情，不管播出的时候，大家被解开了没有？但是无论如何，其实那种失去自由一个月的沉痛，浦东跟浦西的朋友应该会明白。而且，请问，如果人类不跟病毒和平共存，那么会有什么样结果呢？你会发现，刚开始好像控制下来了，可是。后来这几天死亡率升高了，然后死亡的人，他可能死在方舱，也可能死在外头，只在等不进送入急诊室里。他不是因为新冠肺炎而死去的，为什么？因为他是因为其他的并发症啊，比如说一个经济学家的母亲，本来九十几岁了，去打个针就没事了。可是现在，不管你是重度的癌症患者，或者是心肌梗塞，没有办法在测出你没事之前把你送进手术室，而很多医生可能也被隔离了，结果往死的人就增加了。好，我们来看李承鹏的文章吧。他以前也当过足球的评论员，是一个相当知名的媒体人。他说，二零二二年上海人民说，在这短暂的人生中，我们少了一个春天。上一年少一个春天的是长春。在上一年是武汉，其实还有更多的不记得了。然后在这里补充一下，比如说像边境的小镇，像瑞丽，它已经断断续续几乎封锁了超过一百五十天。那上海只是因为这一次这么多人，而且它是上海，所以广受国际注目。李成鹏说：“其实每一个人每一秒钟都可以少一个春天，只要心头。”还笼罩着精神上的方舱，方舱就是你把阳性的病人就是一起送进去的某一种集中的地方。这是上海发生的事。一个叫钱文雄的男人受不了压力上吊了，差不多同时，一个叫陈顺平的小提琴手也跳楼自杀。后者让我想起傅雷啊，他是一位钢琴家，死得很礼貌很温情，为了让妻子多睡会儿。只留下两张纸条，就翻身跳下去。这是悲愤和无助的四月，每天在朋友圈看各种信息，打电话问各路上海朋友，饥饿自救、团购感染、死于门诊急诊室的门外，老人、小孩、女人在喊叫，看着听着，忽然就把各种信息搞混了。我觉得所有的悲伤只是发生在某个模糊而具体的人身上。这个人站在阳台上，分不清楚男女，也分不清贵贱，只是面孔充满了饥饿、绝望、无助，说：“上海怎么了？”你看，他们对九十四岁的老人动手了。有一个人在微信上求助：“我外婆九十四岁了，阳性后。”连续三天自己测已经变成阴性的，街道居委会却要求外婆马上收拾东西去方舱。凌晨两点半，警察强行敲开房门冲进去，外婆说：“我不会去的。”可是他们就动手了，卷起被子把外婆拖走。外婆被拽倒在地上，然后被带到桃浦护理院，没有床，没有被子。只发了一个枕头，天哪！我还清楚一个帖子是这样写的：我父亲疫情期间无法看病，几天前就走了。殡仪馆来接他遗体去火化，对着他喷了很多消毒水。我母亲拿着他早上刚出来的核酸阴性的结果，哭着求他们少喷点，少喷点呐、啊，他是阴性。这位知名的媒体人李承鹏说：“这世界上有一种病毒叫傻逼耶，且傻逼和病毒一样不可清零。看过病毒简史的就知道，人类唯一清零的病毒，就是全部清掉的病毒，叫做天花。从拉曼西斯五世感染天花死去，一直到一九七九年科学家攻克天花。”整整花了三千一百年，病毒对人类有巨大贡献。没有病毒就没有光合作用，没有病毒杀死海水中的细菌，大洋就是一汪细菌水。所以你不可能把病毒清零的呀。病毒中一个基因能够合成一种叫做核包素的蛋白质，能形成一种东西，那个东西叫做胎盘。没有病毒就没有人类。即使病毒可以清零，傻逼也不可能清零。我相信写的人是愤怒了。很多人不读书，但是却有一种莫名其妙的优越感，叫做我爱国，凭什么讲科学？他们两眼充满着愚蠢的狂热，分不清楚细菌和病毒。他们把防疫当成小时候参加爱国卫生运动。一尘不染，片甲不留。无论你走到何处，身后都是有一个强大的祖国。不管你的核酸检测是阴还是阳，前面都有一个方舱。上海这次的防疫用的是北京方庄的社区医生，接受了新华社采访，然后他开始了指导上海的防疫工作。不管上海有多少的医学博士哦，他说呢。如果你想要了解赤脚医生，可以看一下大陆之前四十年前的一部电影，叫做《春苗》。这部四十年前的鸡血电影哦，我们这里叫狗血了，嗯，跟《莲花清瘟》一样，就是那个研究十五天就出来发给大家抗议的啊，包治百病哦。所以呢，你也不要奇怪，现在在上海用的方法，一个阳性就把一个小区封掉。又强迫全小区集中测核酸交叉感染。你明明已经转阴了，虽然你曾经被感染过，但你好了，你也没有症状哦。但是呢，啊、哦，人家又把你强迫要送到方舱去，送到方舱十四天后证明你确实是阴，可是又不能待在方舱，又回不到小区，天哪、啊，怎么会造成这种状况啊？从医学层面上。你是阴，社会上你还是阳，你就是阴阳人。经过这个劫难，上海显示出对自由的渴望和自救能力，但请不要无限夸大上海，不要虚幻一个充满希望的西安之城，否则你无法解释发霉的送上门来的食品，打人的。本地大白，其实那些大白，也就是穿着白衣服的当地的支援的义工啊，但他们也真是太累了，所以大家的脾气也不好啊。那权力部门呢，就努力的在哄抬物价。那李陈鹏说，在广泛批评缺乏食物的时候呢，哎，有人出来辟谣喽，什么辟谣，也是透过微信嘛。真心给静安区石门二路街道点赞，这是父母家发放的第五批物资哦、啊。表示有人说没有东西吃嘛，他就一定要证明有人有很多东西吃，这就是一般人的逻辑喽。第五批物资送的是什么？进口的水果，还有第六批物资送的是哇，来自日本的米、哎，腊肠、火腿，然后腌好的肉、牛奶、鸡蛋、油。他说昨晚啊，志愿者。发放到半夜，又怕惊扰大家休息，所以放在门口。邻居老人早上啊，一开门都被惊喜到了，哈、啊，开也只能开自己家里的，嗯，在社区里面的那扇自己家里的门吧，哈，啊，觉得说哇，政府这么好的慰问，心里好慰藉哦。这几天医护还上门为父母做核酸检测。给这个优秀的基层干部群众点赞，也给辛苦的志愿者点赞。结果，哎，你要知道，现在很难隐瞒的，大家会去查嘛。所谓的他父母的这个社区啊，叫做上海市政协家属院，政协啊，就跟我们这里的呵呵市议员啊，呵呵这个立辉啊，住的地方差不多。他说这个梗啊，跟西安哈、啊，就是。民众哈就在查的什么幸福分发菜品一样哦、喔，结果一查，哎、欸，说他们那边收到了很好的东西的那个叫上浦路二十三号，叫做省人大家属院，就是全部都有关的关系嘛。那西安也封城过了、喔，就是当然上海得到更多的注释，是因为哇，一封、喔、封了两千五百万人呐、啊。其实这位作者应该是生气了。没有，有时候看着，总共有两千五百万人在受苦，但是有一些人偏偏要说，其实这你们受苦是假的，还是有人感觉到很幸福啊？真的很难看下去。李成鹏说：“每一个混蛋当初只是一个孩子，时代的一粒尘埃。”砸到每一个混蛋都是一把铁锤。后面他骂了一堆人呐、啊，包括那个经济学家郎咸平啊。然后你看啊，哎，这个就好像当时北宋的时候，六贼之首蔡京终于被下旨流放了啊，大家普天同庆咯。那么，呃，蔡京的门人哈，有位姓吕的就问蔡京一个问题，说：“您这么聪明，看问题也很高明，见识很长远。”也知道国家大事哈、啊，宰相也做了这么些年，怎么会落得这个地步呢？蔡京说，翻成大白话就是“非不知也，将谓老生可以幸免”說。说我不是不知道啊，我以为我自己可以幸免。所以这些还在鼓吹政策的，就以为自己可以幸免。那为什么李成鹏说他们砸到每一个叉叉上面都是一把铁锤呢？比如说，这位经济学家郎咸平，他显然是最维护啊。把上海封起来的政策，这个浩大的行动啊，哈，还歌颂过。结果他的母亲就因为就九十几岁，为了门诊没有办法去打针，医护人员也都被封起来了，然后检验又迟迟不出来，就结果就在急诊的门外过世了。也就是，其实听得很不忍心啊。但是，难道这不是叫做现世报吗？李成鹏说：“有没有发现，我们其实都是同住在一个大的风控楼里，就是被管制的楼里。在思想及病毒的时候，思考就遭人嫌弃。有的是阴，有的是阳，有的坚持清零，有的希望共存。坚持清零的被铁锤砸了之后，也哀嚎，因为那些他所歌颂的限制，有一天就会回报在自己的身上嘛。”希望共存的，当面对对面有人变阳了，也就很大声的说拉走拉走哈、嗯。只有少数人坚持，也在无数次的重复核酸的检验中，渐渐的就从阴性变成了阳性。如果你还坚持着阴性，那就继续检查核检，直到把你自己测成了阳性。对啊，你一直测，你一定知道有一天会测到阳性，一直封，一直测嘛。因为这个。奥密克戎，奥密克戎，它是一个传播力很强的。就算连这个寄给你一些物资，你可能也会拿到。那不然怎么样呢？是可以不要吃饭吗？啊、哦，那这个李成洪说，因为这篇文章已经应该被删掉了啦。我只是在念他的文字。我们唯一可以坚持的只有人性，就好像我们坚持冰箱里面的最后一个馒头一样。那你请记住这些发生的惨剧，比如交大电院的退休教授，他是书法家吴中南老师，在急诊病逝，因为缺乏氧气等医疗物资，而且哀求医生给他没有。那他的夫人呢，也感染了，变成了阳性，那就这样死去了一个书法家。还有这样的例子，有人说我爷爷胃出血。血小板个位数，大脑缺氧，高血糖，高血压。那么，因为上海优秀的防疫管控，没有办法得到有效治疗。后来呢，因为也没办法转院，就在病房中去世。还有一个瘫痪的聋哑老人，因为没有核酸报告，被医院拒诊。医院也不得已，因为如果违抗命令，不知道会被怎么样哦、喔。然后就。离开了这个世界哦，然后说他们的同行啊，丹纳赫集团的一个 HR 因为心脏病发，但心脏病发的人没有机会，就是没有时间去做核酸报告啊。延误治疗，心脏病发没就过世了。那有人留下这个讯息说：“我妹妹本来在上海上学，疫情发生前回到老家，后来因为严重忧郁症，可是没有办法找到医生回诊，于是呢，就从楼上坠下来、哦。”哎，还有一个小女孩三、啊、岁零十个月发烧了，父母大清早跑到北京西路的儿童医院。然后，可是呢，发烧的门诊就关闭了。那怎么办呢？反正折腾了八个小时之后，才找到了上海的泸定路那边呢，有下午开门诊。经过了漫长拥挤的排队测核酸，后来一个小时后，他已经没有力气了，瞳孔放大，没有任何的生理反应。医生说救活了也没有意义、啊。那是一个。懂礼貌的漂亮小女孩，在生命的最后还在挣扎，但是竟然没有大人救她，为什么呢？因为你把病毒看得比生命还可怕，嗯，所以就是这样的。那至于北京的那一个指挥员，他现在高高在上，在许多的。博士上面就大家都不敢专家的看法了，因为就是要清零嘛。那当然只有赤脚医生比较容易响应这个政策。好，那最后要做一个结局哦。这篇文章写的非常沉痛，他说上海是什么啊？啊、嗯，哎呀，上海呀、啊，飘过太平天国军队的战船，飘过洋枪队。飘过英勇抗战的淞沪战役将士的遗体，也来过了张爱玲。张爱玲只想了一秒钟，就知道自己还是喜欢漂亮旗袍，而不是蓝灰军装。于是迅速收好行李，从上海到香港，到遥远的彼岸。后来呢，永远就没有再见到上海了。张爱玲知道，上海是可以预示未来一百年的大河。这两年发生的事情。让人家觉得有什么笼罩了下来，曾经拥有的珍贵东西迅速远去。我的一个做外贸的朋友遣散的员工开始开车跑滴滴，就滴滴打车了，嗯，就跟 Uber 差不多。嗯，我的另外一个电视台朋友开始借钱，开始是三千，现在连五百也借。还有一个兄弟因为生意失败，女朋友远走他乡，他卖掉所有家当。下落不明，上海的折腾到底会到何时为止呢？无论如何，我把这篇文章念出来，是希望播出的时候，也许所有的上海人回复了自由，但是永远不要忘记这一刻。所有的上海人希望的是，上海现在是大陆最有钱的都市，但是我相信，任何的富裕。背后都要有真正的自由当基础，这样人们才能够快乐的活着。